0: Eliten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir, Christoph Bredemeyer. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 11. Nach kurzer Pause oder längerer Pause sind wir wieder da und ich freue mich sehr, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit dem Gründerpaar Lin Tuang und Maximilian Kin. Die beiden haben sich sehr spontan für die Selbstständigkeit entschieden und das Café und die Rösterei 3 und 5 in traben gegründet. Ja, wie es zu dieser spontanen Entscheidung gekommen ist, ähm, vor allen Dingen in Corona oder während Corona zu gründen, das erzählen uns die beiden jetzt in dieser Podcast-Folge. Flieten, Feeds und Ideen. War das eigentlich schon immer so euer Wunsch, selbstständig zu werden? Also ich glaube, Lynn, du, also ich habe gerade gehört, du arbeitest auch noch.
1: Genau. Ähm, ich bin eigentlich Sozialarbeiterin, also ah. ähm, habe in Mainz studiert, genau. Ja. Ähm, nach dem Abitur ähm, habe Soziale Arbeit studiert dort, genau, wo ich jetzt auch quasi in dem Bereich arbeite. Ja. Ähm, unter der Woche, also von Montag bis Freitag, genau. Also bei mir war jetzt eigentlich nie so, dass ich angestrebt habe, irgendwann selbstständig zu werden. Es ähm, war halt schon irgendwie immer mal ähm, im Gespräch durch das Backen, also weil es einfach ja. mein Hobby war und so, dass man halt schon irgendwie mal überlegt hat, ja, vielleicht irgendwann mal ein Kaffee aufmachen oder so. Aber es war eigentlich alles so in weite Ferne noch. Ähm, deswegen war das eigentlich nie so mein Wunsch, irgendwann selbstständig zu sein, hatte natürlich auch immer total Respekt davor. Ja. weil, ja, weil ich selber halt keinerlei Erfahrung in dem Bereich hatte und, ähm, hm. ja. Wie,
0: wie war das bei dir, Maximilian?
2: Ja, bei mir ist das, ähm, die Idee zur Selbstständigkeit war schon immer irgendwie da. Also ich habe ja auch, bevor wir den Laden jetzt geöffnet, eröffnet haben, war ich während der Eröffnung war ich ja auch noch im Studium, als, in, als im Ingenieurstudium. Ja. Und ähm, aus meinem Elternhaus ist halt auch, äh, mein Vater ist selbstständig, meine Mutter ist selbstständig, ähm, da war das schon irgendwie so der Wunsch, dass es das irgendwann mal passiert, schon da. Nur, dass ich in dem Bereich selbstständig werde, wo wir jetzt tätig sind, hätte ich vor ein, zwei Jahren noch nicht gedacht, ähm, weil das auch eher mehr aus dem Hobby heraus okay. entstanden ist. Was hättest du
0: gedacht, wo du selbstständig also, wirst?
2: eher im energietechnischen Bereich. Also okay. ich bin jetzt äh, Ingenieur für erneuerbare Energien und Energiesystemtechnik, eigentlich gelernter Heizungsbauer und auch Heizungsbaumeister. Also eigentlich eher in der Branche, ja. dass man da als, eher als Beratender oder als in der Planungstätigkeit dann da ähm, ja, selbstständig werden sollte. Gell? Und ähm, ja, das, wie das jetzt, jetzt mit Sehr dem Kaffee und mit der Rösterei entwickelt hat, ist halt nochmal dann eine ganz andere ja,
0: Richtung. Also, ja, also die, die Geschichte interessiert mich jetzt. Also äh, äh, das sind ja, das sind jetzt ja zwei sehr interessante Backgrounds. Äh, gut, Lynn, bei dir mit dem auch mit dem Kuchenbacken. Das ist, das hat ja schon so eine Tendenz so in etwa in die Richtung. Bei dir Maximilian jetzt so gar nicht. Wie ist es dann dazu gekommen?
2: Ja, ja das ist eigentlich ganz, äh, ganz witzig. Die, die Lin hat mir vor, das sind jetzt vier oder fünf Jahre eher fünf Jahre her, hat sie mir mal äh, ein Heimwöster geschenkt. Und für mich war so Kaffee und äh, gerade Spezialitätenkaffee war schon immer so ein bisschen Thema. Äh, habe mich da auch viel reingelesen, äh, habe dann... Ähm und habe dann halt mit diesem Heimröster halt angefangen, selber zu rösten, weil auch, sage ich mal, gerade hier bei uns in der Region der Bereich Spezialitätenkaffee eher dürftig ist. In Großstädten wie Köln, Leipzig, Berlin ist das ja viel größer vertreten, hm. die, äh, der Bereich. Und da hat man, sage ich mal, große, breite Auswahl. Und so habe ich halt angefangen, mir selber ähm, Rohkaffee zu besorgen, die Röstkurven aufzuzeichnen, nicht mit dem Kaffee auseinanderzusetzen, welche Prozesse da ablaufen während dem Rösten. Und da kann man dann so ein bisschen, sage ich mal, wenn man sich ein bisschen, wenn man da eine Brücke schlagen will zum Ingenieursstudium dann, oder zum Technischen, da halt dann die Brücke schlagen im Bereich Kurven aufzeichnen, Temperaturen messen, chemische Prozesse, die dort ablaufen, gerade auch was thermodynamisch mhm. abgeht bei so einem, bei so einem Röstprozess. Ähm, da war da war so halt die, äh, sage ich mal, wo, wo halt auch schon meine Vorkenntnisse des Studium und halt durch den technischen Background mir ja schon ein bisschen geholfen haben, da schnell reinzukommen. Das genau, und dann ist, hat sich halt eine richtige Leidenschaft entwickelt für das Thema.
0: Das, das klingt ja wirklich hochwissenschaftlich. Also du sagst gerade so Röstkurve und so. Mhm. Das klingt ja wirklich hochwissenschaftlich. Ähm, hast du dich vor der Gründung dann nochmal
2: explizit in diesem Bereich weitergebildet? So war eigentlich der Plan, dass wir eigentlich, dass, wir eigentlich zumindest, dass ich einmal in einen Kurs mache, einen Röstkurs. Also es gibt halt keine ja. konkrete Ausbildung als, als, Röst, als Kaffeeröster. Man kann halt verschiedene Kurse besuchen. Es gibt auch Kaffeeschulen, die sowas anbieten, aber jetzt keine klassische Ausbildung. Okay. Und da war schon eigentlich mein Plan einfach, um halt auch die Maschinen kennenzulernen, vor allem einfach das, das, das Theoretische auch dann möglichst mal an einer großen Maschine anzuwenden, ähm, hätte mir das gerade am Anfang schon sehr weitergeholfen. Hm. Und das ist aber durch Corona und zeitlichen Gründen einfach nicht zustande gekommen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann muss man, dann muss es halt so irgendwie funktionieren. Ähm, haben uns dann die Maschine besorgt und äh, habe dann also nur mit äh, über Kontakte, die ich halt vorher mhm. schon hatte oder die jetzt auch durch die Gründung dazu kamen, ähm, das dann auch angeeignet, sodass dann auch das Produkt, äh, sage ich mal, äh, auch ein sehr, sehr gutes Produkt dann für uns dann mal rumkam. Und, äh, und jetzt so langsam hat sich das Ganze sehr gut eingekuft und klar, aber lernen kann man immer noch viel, äh, viel. Das ist halt ein Handwerk, das Rösten ja. an sich. Und da, hat man, da lernt man die aus.
0: Ich würde würd gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen. War jetzt das äh, Hobby ausschlaggebend für die Gründung?
2: Genau. Ja, also wir hatten, wir waren letztes Jahr zu Beginn der Corona-Pandemie, ja. wir ähm, wollten wir Linz Familie in China besuchen mhm. und sind dann quasi in den chinesischen Lockdown reingeflogen. Also zu chinesischem Neujahr wollten wir dorthin. Das klingt und
0: natürlich auch wunderbar, oder?
2: War ein super Urlaub und wenn man halt viel Zeit hat, kommt man mhm. auch bekanntlich auf sehr, sehr gute und manchmal auch dumme Ideen. Aber diesmal war es eine sehr, sehr gute Idee. Und da habe ich mich dann auseinandergesetzt mit Röstmaschinenherstellern halt in China, weil ich gesagt habe, ich würde das einfach ein bisschen gerne ein bisschen weiter fassen, das Rösten.
3: Mhm.
2: Und habe dann auch in, in zusammen mit Linz Familie da auch verschiedene, mir mal angeguckt im Internet, habe dann Kontakt zu denen aufgenommen ähm, und habe mir dann halt dort äh, eine größere Röstmaschine besorgt, wo halt man wirklich auch richtig mit, wie gesagt, schon mit Kurvenaufzeichnungen so arbeiten kann. In China? Äh, in China, genau. Aha. Und habe mir die dann äh, für, wir waren dann im Februar dort bis Anfang März ähm, dann quasi aus dem Lockdown wieder zurück und dann habe ich mir die dann für Mai äh, dann den Import, also haben hab die dann importiert dann für nach Deutschland. Okay. Genau.
0: Also, also du, du hast die aber gekauft, in dem Moment wusstest du schon, ich gründe jetzt eine Kaffeerösterei.
2: Genau und da war halt so erst gedacht, oh, so sag ich mal dieses so ein Garagendenken, also erstmal okay. so in der Garage anfangen. Spannend. Ähm, und erstmal in der Garage die Rösterei aufbauen und dann vielleicht so ein, zwei Gastronomien beliefern, mal gucken, dass man halt da reinkommt, eher, sag ich mal, klein, erstmal klein halten und mhm. wie gesagt, meine Mutter ist auch selbstständig, die hat eine Gastronomie, die würde da, die hätte dann schon mal Kaffee bezogen und haben ähm, gesagt, dann fangen wir erstmal so an und dann waren wir halt in Deutschland, das war, wir waren in Quarantäne, mhm. ähm, da hatten wir immer noch Zeit und dann wir gesehen, äh, haben wir zufällig gesehen, äh, dass ähm, hier in Tram Trabach ein Café frei geworden ist. Äh, also, die hat dann, die hat dann aufgehört. Ähm, und dann haben wir wir schauen uns das einfach mal an, weil es wäre ja schon ganz schön, wenn man schon so eine Rösterei aufbaut, wenn man halt auch ein bisschen Lagerplatz hat und ähm, auch, die nachdem, man Verkostungen anbieten kann, dass wenn es perspektivisch auch ein bisschen größer werden sollte. Und ähm, äh, dann haben wir uns das angeschaut und gesagt, ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Auch äh, von den Kosten her sind wir uns da ganz gut einig geworden. Und ähm, da haben wir gesagt, dann machen wir hier mal die Rösterei rein. Und als das dann mit, dem, mit der Ausstattung und so angefangen hat, dann hatten Nin und ich dann auch öfters halt miteinander gesprochen, wie wir es dann möglich machen. Und dann kam halt die Idee, ja, warum das machen wir nicht, stecken Kaffee draus. Also dass wir auch wirklich mit Ausschank arbeiten. Wir ja. haben momentan noch die Zeit, wir haben die Möglichkeiten. Äh, die Lin hat die äh, sag mal, die Backkenntnisse, die sie damit mhm. reinbringen kann. Und das wäre ja natürlich eine super Kombination, gerade um äh, auch den Röster relativ schnell auszulasten, dass man halt auch einen selber einen Ausschank hat. Man kann den Kaffee vor Ort verkaufen. Wir sitzen hier in der Brückenstraße, also in der Fußgängerzone von Tra Traben und äh, damit, das, das müssen wir jetzt einfach machen. Also die Chance halt ergreifen und ähm, Linz Traum, der halt immer so im Hinter, äh, Hintergedanken waren, mit dem das Kaffee und, mm. und mein Wunsch halt nach der Rösterei ähm, dann einfach zu kombinieren und dann das ein gemeinsames Ding rauszumachen. Ich ja, finde, so dass das, das, dann los. das
0: klingt alles so unglaublich spontan.
2: Ja. Das war mega spontan, also wir haben immer mit den Gedanken gespielt, wie gesagt mit der Rösterei, das war halt dann auch, ähm, da hatte ich mich dann im Vorfeld schon ein bisschen eingelesen, was da auf einen zukommt, was man für äh, rechtliche Aspekte da noch ja. äh, beachten muss. Genauso halt. Genauso ähm, Das Gute ist, sage ich mal, bei der Kaffee- und Gastronomie-Geschichte, beziehungsweise auch der Backgeschichte, da hatte ich halt relativ viel von meinem, ähm, von meinem Meister, also äh, von dem, von dem betriebswirtschaftlichen Teil im Meister, mhm. da, das ist ja allgemein für das Handwerk, das heißt, da waren auch Konditoren und so zum Beispiel bei uns dabei und da konnte man halt schon relativ relativ guten Einblick, was so eine Gründung für ein Gewerbe eigentlich heißt. Ja. Also da, da wusste ich schon, in welche Stellen man sich wenden muss, wo man Hilfe bekommt. Das, war, das hat uns dann schon sehr geholfen, dass man sich da nicht komplett einlesen musste.
0: Was mich jetzt da direkt interessieren würde, mhm. weil also so, ich, ich kenne mich jetzt da nicht so aus mit diesen Röstmaschinen mhm. ähm, wie also gerade weil es so spontan ist wie habt ihr das finanziert also ihr, ihr werdet ja nicht spontan einen Bankkredit bekommen haben oder
2: ähm, finanziert haben wir komplett die äh, eigentlich die komplette Gründung aus Eigenkapital und privaten Fremdkapital also ähm, okay. wir sehr gut. Uns, wir haben halt vorher sage ich mal nie ähm, verschwenderisch gelebt oder ja. so. Wir haben halt sehr, wie gesagt, ich war noch im Studium, habe auch während im Studium die ganze Zeit gearbeitet, nebenbei, weil ich halt ja schon eine Ausbildung vorher hatte. Und wir konnten halt so, und die Linde war halt auch schon seit 2017 Vollzeit tätig, ja, vor ja, 2017. Und wir konnten halt so uns ein bisschen was ansparen. Und somit konnten wir das dann relativ gut alleine stemmen.
0: Ich, ich frage jetzt also, mal ganz vorsichtig, also es ist ja sehr, eine sehr spontane Gründung gewesen. Ich gehe mal davon aus, ihr hattet keinen Businessplan zu dem Zeitpunkt, wo es losging?
2: Ich, also ich habe dann, wo das dann konkret wurde, habe ich relativ schnell einen aus dem Boden gestampft, hat man zumindest mal die Zahlen okay. über. Also ja. äh, Ich habe gesagt, also vorher, ich muss das einfach mal durchrechnen. Ich mache jetzt nicht einfach den Laden auf und... Äh, und nachher habe ich, ich, hab ich gut Geld in die Hand genommen und das rentiert sich halt, oder es ist gar ja. nicht machbar, das in der Zeit so wieder reinzuholen und dann haben wir das halt auch die, die Vorbesitzer haben so ein paar Zahlen geliefert, das war aber halt schlecht vergleichbar, weil sie halt einen Frühstückskaffee hier betrieben hatte und wir wollten ja dann am Wochenende mit Mittagsausschank, aber man hatte so eine grobe mhm. Vorstellung, was so an Umsätzen zu generieren ist, also wie viel Kundenstrom man machen kann, man hat und dann habe ich das halt, äh, habe die Kosten äh, abgeschätzt. Mir, wir hatten uns relativ schnell Angebote eingeholt ähm, für die Ladenausstattung, den, die, für die Röstmaschinen. Die Preise hatte ich ja dann schon. Und dann, dann habe ich dann halt das Ganze durchkalkuliert, ähm, ob das denn mit uns im Zeitfenster, das wir haben, also wir haben ja nur Samstag, Sonntag geöffnet und halt dann den, äh, mit der Rösterei quasi den B2B-Verkauf, ob das ja. dann überhaupt tragbar ist. Und da habe, habe ich gesagt, dass ist darstellbar. Wir haben uns die Zahlen gemeinsam angeguckt und es ist möglich. Dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel Eigenleistung erbracht haben und so halt auch die Investkosten ja. gering halten konnten, haben wir gesagt, das, das machen wir. Das, das durchgerechnet. Ich war auch bei der, einmal bei der Bank für halt auch wegen anderen Sachen, nicht nur wegen, auch wegen ja. Finanzierung auch teilweise. Ähm, aber halt hauptsächlich wegen Firmenkonto, ja. äh, wegen Bezahlsystemen, ähnlichem. Ja. Und die hatten dann auch darüber geschaut, die haben gesagt, also für die, für die kurze Zeit waren die sehr, äh, äh, sehr überrascht, was wir da schon <lacht> halt vorbereiten konnten. Gell? Und die haben gesagt, die sehen da halt sind da auch sehr, sehr äh, sehen das sehr unkritisch. Gerade halt dadurch, dass wir das mit relativ äh, mit eigen, aus Eigenleistung stemmen und da keine Verpflichtungen eingehen gegenüber ja. anderen also gegen Dritten. Also was ja äh, auch oft ist, wenn man so Cafés äh, eröffnet. Ähm, klar, das ist halt im größeren Stil, sind das nochmal andere Investitionssummen. Ähm, aber dann geht man ja auch oft, oft über äh, Leasing oder ähnliches, dass man mhm. halt sich auch Maschinen dann über mehrere Jahre über Vertragspartner reinholt. Das wäre zum Beispiel bei der Röstmaschine oder bei der äh, bei uns, ähm, bei der Espressomaschine auch möglich gewesen. Da hat man halt wieder Verpflichtungen gegenüber Dritten mhm. und ähm, da haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich nicht und wie gesagt, wir haben es halt auch so hinbekommen.
0: Genau. Lin, ähm, wie hat euer Umfeld reagiert auf diese Gründung? Was haben Familie, Freunde gesagt? Weil, also <lacht> <lacht> ich bin ja schon überwältigt.
1: <lacht> ja, also es war echt ähm, ein bisschen abenteuerlich, also auch für uns ähm, in der Zeit, weil wir, also es war jetzt nicht so, dass wir morgens aufgestanden sind und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Also wir haben schon, ja, solange es ging, darüber nachgedacht, ähm, haben viel gesprochen, viel uns angeguckt und einfach mal abgeschätzt, naja, okay, wie viel müssen wir investieren, also ähm, was bedeutet das jetzt einfach, auch wenn wir den Schritt gehen, ähm, was für eine Arbeit äh, steckt einfach dahinter, ja. wollen wir das und ähm, weil es ja auch dann eine Entscheidung ist, die man nicht nur für ein Jahr trifft, sondern halt erstmal für eine ja, längere Zeit zumindest und ähm, ja ich glaube da mussten wir uns auch erstmal einig werden wollen wir das wagen ja. also, weil das war wirklich spontan ähm, Sei, war, war
0: es einfach für euch euch einig zu werden
2: mhm. also ja. den letzten Schuh hast du eigentlich gegeben weil ja. ich habe gesagt ich hatte ich hatte ich hatte Angst <lacht> okay also ich hätte alleine hätte ich den Schritt nicht getan muss ich ehrlich sagen und äh, die Lin hat dann immer hat dann gesagt also wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nie. Und ja. da ich gesagt, ja, und das schlimmste was uns passieren kann, ist, dass wir quasi unser Geld gegen die Wand fahren. Das wäre wir haben und Zeit, sage ich mal, klar, aber das ist das allerschlimmste, was, was uns passiert. Wir haben momentan keine Kinder, die sage ich mal, drunter leiden, wenn wir weniger Zeit haben oder so. Mhm. Und gesagt dann ähm, gesagt, wir machen das, wir müssen das jetzt machen, einfach weil wir jetzt noch jung und die Power haben, sowas zu stemmen.
1: Ja, also es war halt, ähm, also durch, also der Röster war im Prinzip bestellt, mhm. bevor wir irgendwas anderes hatten <lacht> und uns war halt klar, okay, der Röster, der kommt im Mai in Deutschland an und es ist halt, auch wenn es eine kleinere Röstmaschine ist als die, die man in großen Röstereien kennt, also man kann damit zwei Kilo Rohkaffee quasi rösten.
3: Mhm.
1: Es ist trotzdem ein Riesengerät, was auch ziemlich viel Platz braucht und alles drumherum. Und wo wir dann schon dachten, naja, also irgendwie müssen wir das Ding ja schon unterbringen. Wir können das jetzt nicht in unser Wohnzimmer stellen. Also <lacht> deswegen war halt schon irgendwie ähm, der Druck da, dass man zumindest irgendwie irgendeine Lokalität findet, wo man zumindest rüsten kann. Also jetzt ähm, das Café selber ähm, war jetzt erstmal eigentlich nicht so unbedingt der Plan, aber auf jeden Fall diese Röstmaschine irgendwo unterzubringen und wo man halt bestenfalls irgendwie ein bisschen dran arbeiten kann. Mhm. Und ähm, Ja, so wie Max auch schon erzählt hat, also dann haben wir uns halt dieses Café angeguckt und eigentlich war so mein Gedanke, ähm, also wir haben es halt dann bei Facebook gesehen, dass ähm, das aufgelöst wird und frei wird und ähm, wir wussten aber auch nicht, ist es überhaupt noch aktuell, also seit wann steht die Entscheidung, gibt es schon Nachfolger,
3: ja.
1: gibt es Nachmieter und wir haben eigentlich nur so gedacht, naja komm, wir schreiben die einfach mal an und fragen, ähm, ob es noch frei ist und ob man sich das angucken könnte und eigentlich war so meine Idee, naja okay, vielleicht gucke ich es mir an und Sagt dann sowieso, nee, das ist eine Nummer zu groß, das können wir irgendwie nicht machen. Und bin dann aber irgendwie beruhigt, weil mir die Entscheidung genommen wurde. Oh. Und ähm, ich gar nicht so in die Situation gebracht werde, mich richtig entscheiden zu müssen, mache ich es oder nicht. Und ähm, ja, es kam aber dann anders, es war noch frei und ähm, <lacht> es hat uns dann doch irgendwie, ja, also wir konnten es nicht vergessen und haben trotzdem die ganze Zeit dran gedacht und haben gesagt, ja, aber mh, eigentlich, die Lage ist gut und mhm. ja, und von der Größe her ist es eigentlich auch super gut und was wir halt wussten, ist, dass super viel Arbeit vor uns liegt, weil ähm, so wie es war, hätten wir es halt nicht übernehmen wollen, weil es auch einfach nicht zu so dem gepasst hätte, was wir machen wollen. Mhm. Ähm, also wussten wir, wir müssen das eigentlich komplett neu renovieren ähm, und da hat es auch eigentlich so ein bisschen dran gegangen. also weil auch nicht nur die Innenausstattung und die ganzen Geräte halt äh, investiert werden mussten, sondern ja. auch einfach die Zeit, die Arbeit ja. und weil wir halt natürlich versucht haben, das ohne Kredit dann vielleicht bei der Bank zu machen, dass wir dann gesagt haben, naja, wir müssen ziemlich viel selber dann machen. Ja. und ähm, ja, und letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, weil ähm, ja irgendwie haben wir gedacht, naja, wir haben jetzt irgendwie auch so ein Glück gehabt, dass das jetzt frei wurde in so einer tollen Lage. Ähm, das passiert wahrscheinlich nicht mehr so oft und wir waren auch eigentlich sicher, dass wenn wir jetzt nicht zusagen, dass das auf jeden Fall irgendwie demnächst dann an jemand anderes vermietet wird. Also deswegen hatten wir auch so die, wir fürchten, naja, wenn wir uns jetzt zu viel Zeit lassen und jetzt ähm, die ganze Zeit noch weiter überlegen und naja, kommt jemand und sagt direkt, okay, ich miete das Objekt, dann ähm, wäre es vielleicht auch so gewesen, dass unser Vermieter gesagt hat, naja, gut, es ist Corona, ähm, ich bin vielleicht auch froh, wenn überhaupt jemand jetzt noch ein äh, mhm. Geschäftsobjekt anmietet ähm, und dann hätte er vielleicht ihm dann gesagt, naja, dann mache ich es halt mit dir
3: mhm.
1: und Deswegen haben wir uns dann sehr schnell dazu entschieden, das zu machen. Und naja, dann war natürlich schon die Überlegung, ähm, ja, wie erzählen wir das jetzt irgendwie unseren Verwandten und Freunden? Genau. Ja, weil ähm, das halt so, es gab nicht so viel Zeit, ähm, in, also in der Zeit zwischen ähm, Röstmaschine bestellen, Objekt angucken und entscheiden. Also ja. deswegen war jetzt nicht so die Zeit, um jeden dann zu involvieren in diese. Gespräche und hm. Gedanken. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, manche waren schon so, dass sie dachten, naja, ähm, seid ihr bescheuert? Äh, ähm, <lacht> Habt ihr euch das gut überlegt? Ähm, vor allem, weil das für uns ja auch bedeutet hat, dass wir Wochenende nur aufmachen. Ja. Also ähm, Und eigentlich dann dadurch eine sieben tage woche haben. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ja, zum Beispiel meine Mutter, die war natürlich schon so ein bisschen besorgt, weil sie halt
3: mm.
1: einfach dachte, naja, okay, ähm, schafft ihr das? Und ähm, habt ihr das auch gut ähm, kalkuliert? Ne? Also mm. habt ihr keine Kosten vergessen? Also ähm, nicht, dass man dann in einem halben Jahr da steht und äh, einfach einen Haufen Schulden hat und irgendwie abbrechen klar. muss. Genau. Und ähm, Klar, also ich glaube, am Anfang waren so ziemlich viele so ein bisschen... Ja, 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 skeptisch. Skeptisch
2: also, überhaupt ja. ja,
1: genau. Also, ähm, ich glaube, wir waren halt ziemlich sicher ja. mit unserer Entscheidung und ähm, haben uns halt dann trotzdem das zwar alles gerne angehört, auch wir haben zwischendurch natürlich gezweifelt mhm. ähm, und äh, haben immer mal wieder überlegt, äh, war das so eine tolle Idee? Aber. <lacht> Letztendlich haben wir immer daran festgehalten und ich glaube, je, je weiter der Prozess dann ging und ähm, je mehr ähm, wir uns der Eröffnung quasi dann langsam auch genähert haben, mhm. dann äh, ja, konnten wir glaube ich auch die Letzten überzeugen, dass wir das halt einfach machen wollen und ähm, wissen, was wir da tun und ähm, also, wir konnten zumindest das gut verstecken, <lacht> unsere Zweifel, <lacht> und äh, konnten das so gut verkaufen, dass wir, ähm, ja, uns ziemlich sicher ja. sind mit dem, was wir hier machen. Und, ähm, ja, also wir haben aber dadurch auch ziemlich viel Unterstützung bekommen. Also, ohne Unterstützung von Familie mhm. und Freunde und so wäre das überhaupt nicht gegangen. Also, ähm,
0: das Maximilian, war
1: echt,
0: ähm, haben deine Eltern anders reagiert? Du hast ja gesagt, sie sind auch selbstständig, auch Unternehmer. Ähm, ja. War, war, ja, haben die sofort schauen. gesagt, äh, ja super guter Businessplan und
2: ja, die haben also über den Businessplan haben sie nicht direkt drüber geschaut, die haben halt, <lacht> ähm, äh, haben halt gesagt, ja, habt ihr euch das gut überlegt, eigentlich auch mit den gleichen mhm. äh, Gedanken wie äh, wie Linz Familie auch, dass ähm, ja, dass wir halt unsere so Wochenenden opfern, dass wir mhm. das äh, wollt ihr das echt noch Nebenberuflich machen und ähm, das waren halt so die Hauptgedanken, dann ähm, wo wir dann auch über Kosten gesprochen haben, gesagt, ja, dass, dass das alles machbar ist und ähm, da war die Skepsis eher nicht so groß, was da halt auch eher war, ob das Geschäftsmodell, diese Rösterei, mhm. Café, ob das hier angenommen wird, das war so eher die, ja. die Skepsis. Also ob wir da eine Kundschaft finden, ähm, weil das halt ein Thema ist, was hier in der Region halt schon sehr wenig gespielt wird einfach. Das ist halt, ähm, und das ist einfach so, und ähm, genau, das war so der, der, Haupt, das, der Hauptpunkt, aber das war eigentlich so, wo wir die ersten Arbeiten hier drin gemacht haben, und man so einen Blick gesehen hat, was draus wird, ja. da waren eigentlich so die, äh, die letzten Skeptiker auch überzeugt, ja. dass, das, äh, dass das irgendwie, dass das schief könnte, ja. Ja.
0: Du hattest es auch gerade gesagt, Lynn, also schlussendlich habt ihr ja auch äh, viel Unterstützung bekommen,
1: ja, also auf jeden Fall, also ähm, wir haben natürlich viel selber gemacht, ähm, haben also alles das, was man halt selber machen kann, mhm. also jetzt, ähm, ja, Sachen abreißen und irgendwie äh, Sachen entsorgen oder abbauen oder so, das ähm, haben wir dann schon versucht irgendwie, ja, naja, so vieles geht selber zu machen und ähm, klar, als es dann so anfing mit, ähm, Einrichtungen, oder also viele haben auch gefragt, ja, ähm, kann man euch irgendwie helfen? Ja. Und das Problem war irgendwie, dass wir immer gesagt haben, nee, uns kann man im Moment einfach nicht helfen. <lacht> wir wissen es gerade selber irgendwie nicht, ähm, was, was man halt auch abgeben kann. Also, weil gerade in so einem Aufbau es hat ja auch viel was mit Entscheidungen zu tun. Ja. Und ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man Möbel aussuchen geht, ne, also dann das kann man halt auch nicht abgeben. Also, ja. und dann ähm, klar, wenn uns jemand hilft, dann ähm, war das halt eher so, dass man natürlich jemanden nach der Meinung fragen kann und jemanden mitnimmt und dass man einfach noch jemanden hat, der mit drüber schaut. Ähm, mhm. Aber so direkt etwas komplett abgeben konnte man in dem Moment einfach nicht. Ähm, weil es aber viel später doch sicherlich
0: Möbel aufbauen, streichen, Boden verlegen.
1: Ja, also das hatten, also zum Beispiel Möbelaufbau, wir haben ähm, hier mit einem Einrichtungshaus, ähm, aus dem Ort hier, mhm. aus Rahmen Trabach, zusammengearbeitet. Und also das war dann überhaupt gar kein Problem. Also das haben wir dann auch, ähm, auch mit der Küche und der Theke, das äh, haben wir dann ähm, auch professionell direkt in die Hände da gegeben, weil wir gesagt haben: Naja, also wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das halt zu so 100 Prozent und wollen dann schon auch ähm, auf Qualität achten und. Ähm, schon auch das aussuchen, was uns gefällt und äh, ja. deswegen haben wir uns da eigentlich direkt ähm, den Kontakt rausgesucht und wurden da auch super beraten und da hat das auch echt von ja, Angebot und Bestellung bis zum Aufbau super geklappt, also da waren wir ja. echt ähm, gut gut beraten und äh, die haben uns äh, dann guten ja guten Teil abgenommen an Arbeit. Mhm. Ähm, wobei wir hatten da zwar zwischendurch immer so ein bisschen, äh, da konnten die natürlich auch nichts dafür, aber es war natürlich immer noch Corona ja. und, äh, mit Lieferzeiten und so, das war wirklich nicht so ähm, entspannt in der Zeit. Ähm, dann, äh, Also wir haben echt äh, zwischendurch sind 4.000 Tote gestorben, weil wir nur ja. so gehört haben, ähm, ja, also wir können jetzt im Moment nicht sagen, ähm, es dauert doch ein bisschen länger, wir wussten natürlich, es kann keiner was dafür, aber hm. das war halt echt so ein bisschen ähm, ärgerlich, sodass wir am Ende echt nicht wussten, ob wir an dem Tag, wo wir die Eröffnung geplant haben, auch öffnen können. Ähm, mhm. Aber Gott sei Dank, es hat alles geklappt und wir konnten die Türen dann
0: wie, wie war diese Phase für euch bis zu der Eröffnung? Also, ihr habt, du hast ja gerade gesagt, neben dem, neben dem eigentlichen Job so, ein, so, ein, so eine Gründung aufbauen, ähm, viel Zeit da reinstecken. Ähm, wie, wie war das für euch, diese Phase?
2: Mhm. Eigentlich war es äh, jetzt so, so zurückblickend. Ähm war es eigentlich schon irgendwie eine ganz coole Phase, weil man hat halt so viele neue Leute. Ja, man hat halt so viele
0: Hast du das in der Phase selbst auch so empfunden?
2: Nee, in der Phase selber habe ich gedacht, wie geht das? Also mhm. äh, es gab einen Tag, da habe ich, ähm, das war so hier der Umbau und ich war, ich glaube einen Tag vorher noch in Saarbrücken, in Saarbrücken habe ich studiert. Und ähm, das war schon ein stressiger Tag gewesen und ich hatte noch so viele andere Sachen im Kopf und habe dann hier angefangen, ähm, ich glaube Tapete abzumachen, irgendwie sowas war es oder auch Sachen ja. wieder aufzubauen. Ähm, und es gab an dem Tag war dann, ist dann irgendwie alles schief gelaufen. So äh, mhm. ein paar Mal irgendwie äh, sich irgendwo gestoßen, dann ist was <lacht> runtergefallen, irgendwas ist noch kaputt gegangen und dann ist sogar da ich so gedacht, da war so, war so kurz vor Nervenzusammenbruch irgendwie. Gell? Also ja. war, da war alles so viel mit auch mit, dem, mit der Öffnung, die, die Koordination von den Handwerkern, äh, die, die wir Handwerker, die gebraucht haben, die Sachenbestellungen und ähm, äh, mit den ganzen äh, auch, äh, mit, äh, Behörden sich auseinandersetzen. Das war alles genau in dieser Phase, wo das alles so auf einmal kommt. Und da haben wir so gedacht boah jetzt muss ich mal erstmal tief durchatmen dass das dann das war so der schlimmste Punkt und seitdem dann wo das dann wieder in Aufbau ging das war noch so der, der Phase wo halt hier wirklich Baustelle war ja da wurde das kontinuierlich besser wo man halt eine, eine Richtung drin hatte wo man auch die seine Partner quasi bei der Gründung gefunden hat also von den Unternehmen die uns mit, die uns beliefert haben, sei es denn hier der vor Ort, der, unser, der Innenausstatter, der wirklich da richtig gute Arbeit geleistet hat, sei es der, unser Maschinenlieferant für unsere Kaffeemaschine, wo das auch wirklich unkompliziert war, das Ganze zu machen und der auch viele Tipps gegeben hat. Dann auch mein Rohkaffeelieferant, der viel unterstützt hat bei Tipps zum Rösten, wie ich mit dem Kaffee umzugehen habe, was ich zu beachten habe. Auch, auch eine, eine, der auch Kontakt zu anderen Röstereien hergestellt mhm. hat, die mir dann in der Gründungsphase wieder auch Tipps gegeben haben, auf was man zu achten hat. Und wo das, sage ich mal so, in, in der Bahn war dann, war, dann ist es gelaufen. Also es war wirklich klar, es gab extrem stressige Tage, wo es einfach vom Zeitmanagement her echt schwierig war. Aber das haben wir dann echt ganz gut geguckt. Mhm. Das ist halt so, was mir auch dann mitgezogen hat, also was ich so rausgezogen habe, ist halt wirklich diese... Die, die Partner, die man so bei so einer Gründung hat, wir hatten da echt Glück. Wir hatten keinen, der irgendwie äh, da aus der Reihe getanzt ist oder uns im Stich gelassen hat. Mhm. Und äh, das hat extrem geholfen. Also, da wirklich, äh, also von äh, angefangen bei der IAK, die wirklich dafür viele Fragen zur Verfügung gestanden hat, ähm, bis halt, wie gesagt, hin zum, zum Rohkaffeehändler, der auch dann abends mal mit mir noch länger telefoniert hat, wenn ich irgendwelche Fragen hatte. Mhm. Ähm.
0: Ähm zu euch jetzt mal als Gründerteam. Also Gründerteam hat ja immer so eine besondere Dynamik, gerade wenn es auch um die Entscheidungsfällung geht. Lind, du hast gesagt, ihr hattet so viele Entscheidungen am Anfang zu fällen. Wie hat das bei euch funktioniert? Ähm, diskutiert ihr alles aus oder habt ihr, gibt es eine Rollenverteilung, gibt es eine Aufgabenverteilung bei euch? Wie funktioniert ihr als Gründerteam?
2: Das letzte Wort hat immer die Lin.
1: <lacht> ja, das, das, das ist immer einfach un gesagt. Oder?
2: Ungeschriebenes Gesetz, nee, aber, nee, aber mit, ja. mit, wir diskutieren halt vieles aus, eigentlich. Um, klar, so der Bereich um, Kaffee uh, ist halt so meins, wo, wo ich, sage schon mal, auch die meiste Vorarbeit dann leiste und dann halt immer nur bei Trick mit, mit Linn noch darum dann, dann, dann Rücksprache halte. Und beim, beim Kuchen ist es halt ähnlich, gell?
1: Ja, also ich glaube, es ist halt schon eher so, ähm, dass, ähm, ja jetzt zum Beispiel, wenn es um Dekoration geht oder als es um das Aussuchen der Möbel ging oder auch ums Geschirr, ums Besteck, also dann war es glaube ich schon eher so auch ähm, eher mein Part, also ich habe auch direkt irgendwie am Anfang mhm. ähm, als wir gesagt haben, wir machen das Café auf, direkt gesagt, okay, wir brauchen schönes Geschirr oder gutes Geschirr <lacht> und ähm, der Max war eher so der Meinung, ah ja, okay, aber warte doch damit, wir machen erstmal alles andere. Und ähm, irgendwie habe hab ich dann angefangen zu gucken, wo an wen könnte man sich wenden und hatte dann ähm, hm. jemanden gefunden und hatte direkt einen Termin vereinbart. Und ähm, ja, unsere Beraterin damals, die war auch ziemlich froh, dass wir irgendwie so früh kamen. Die hat auch gesagt, <lacht> die meisten... Ähm, Gründer, die äh, denken irgendwie ganz am Ende erst ans Geschirr und ans Besteck und ja. ähm, wollen aber dann äh, mit ganz viel Druck äh, in kurzer Zeit alles haben. Und äh, wo sie immer gesagt, sie ist ganz dankbar, wenn jemand äh, ein bisschen früher dran denkt, weil das gar nicht so unwichtig ist und ähm, trotzdem auch die ähm, eine relativ lange Lieferzeit hat. Ja.
3: Ähm,
1: also unsere Sachen, die werden zwar in Deutschland gefertigt, ähm, äh, aber... Da es ähm, bei uns jetzt zum Beispiel auch immer ähm, Auftragsarbeit ist, also die fangen erst an zu produzieren, wenn es äh, bestellt ist, dauert es halt trotzdem seine Zeit. Hm. Genau. Ja, und wenn es halt so um Kuchen geht oder generell um Produkte oder so, also wenn jemand von uns eine Idee hat oder ähm, ihm irgendwas einfällt, dann sprechen wir miteinander. Ähm, Meistens ist es dann auch so, dass derjenige dann vielleicht die Idee ein bisschen länger verfolgt und dann, mhm. ähm, also ich bin dann auch so, ich recherchiere dann auch schon mal und gucke schon mal, mh, ist das realisierbar? Also ähm, wenn ich dann die Zeit dazu habe, dann ja, will ich das dann schon auch so ein bisschen vorbereiten und denken, okay, ich mache mir mal meine Gedanken und ich gucke mal, könnte man das irgendwie besorgen oder passt das überhaupt zu uns? Und wenn ich dann merke, okay, das irgendwie gerade nicht, dann verwerfe ich das schon. Dann, ähm, klar, reden wir kurz drüber, aber dann sage ich direkt, ja, ich habe die Idee direkt verworfen. <lacht> und ähm, wenn er da nicht dann drauf einsteigt, dann ist es dann auch erstmal gegessen. Mhm. Ähm, manchmal kommt es natürlich vor, dass äh, der andere dann sagt, nee, aber ist doch eine coole Idee, lass mal mhm. gucken, vielleicht geht's doch. Ja, also ich glaube, wir ergänzen uns da ziemlich gut. Ähm, ich, hab, ich bin halt so ein Mensch, ich habe ziemlich viel im Kopf und ja. ähm, mache das dann immer irgendwie so Manchmal bin ich selber fast erstaunt, was ich alles dann doch mir merken kann. Aber es geht trotzdem auch immer was unter. Deswegen, ähm, ja, manchmal denkt der Max dann an irgendwas, was bei mir halt einfach mal untergegangen ist. Und ich habe dann mal ein paar Sachen im Kopf, an die er halt gerade nicht denkt. Ja. Ähm, so passt es eigentlich immer ganz gut.
0: Wer, wer macht bei euch das äh, Betriebswirtschaftliche, das Buchhalterische?
2: Das ist bei mir. Also das, ist das, bei dir. Das, das Das genau. Das mache, das mache ich eigentlich komplett. Ähm, einfach weil, ja. weil, ich da sage ich mal den Background von habe und ähm, mache das äh, von der ähm, ah, eigentlich jetzt von der, bei der Gründung hier von der Pike auf. Eigentlich haben wir jetzt alles selber gemacht. Also von äh, wie gesagt Businessplan, ersten Kalkulationen, Preiskalkulationen. Mhm. Ähm, wir sprechen dann immer alles drüber. Ich quasi kalkuliere das quasi durch. Geh dann zu Lynn, ist das, äh, findest das zu viel, ist das zu wenig, sollen wir da, noch, können wir da noch irgendwie was machen? Ja. Ähm, und dann sprechen wir halt drüber. Und das sage ich auch bei den Produkten. Wenn die Lynn halt eine Produktidee hat oder eine Kuchenidee, dann rechne ich das halt dann nochmal durch. Ist das können wir das überhaupt anbieten für, dass die Leute das auch äh, bezahlen im besten ja. Fall oder so? Ähm, macht das dann auch äh, wirtschaftlich Sinn? Und ähm, ja, so ergänzen wir das halt auch. Ja. Und dann genauso bei mir ist das dann auch, wir machen auch die Steuer also umsatzsteuer äh, Voranmeldung alles machen wir halt noch selbst. Ah, okay, cool. Äh, genau, also die eigentlich die komplette, was das da... Das war was etwas, da was
0: ich sofort abgegeben habe. Das finde ich schrecklich.
3: Mhm.
0: <lacht> Ihr seid ja nicht nur ein, ein Gründerteam, das sich irgendwie gefunden hat. Ihr seid ja auch ein Paar. Äh, in, in äh, ja Inwieweit... In ist das Vor- oder Nachteil? Also es gibt ja ganz, ganz viele, die kategorisch ausschließen, mit ihrem Lebenspartner irgendwas Berufliches zu tun haben zu wollen. Mhm. Ähm, ist, es, ist es eine Herausforderung für euch oder ist es tatsächlich sogar eine Erleichterung? Wie würdet ihr das einschätzen, Lynn? Ähm, das ist
1: eine, <lacht> eine schwere Frage. Äh, ja, ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung, weil wir und ziemlich oft sehen und ja. <lacht> ähm, ich meine, das Gute ist, dass wir zumindest von Montag bis Freitag ja auch noch beide einen anderen Vollzeitjob haben mhm. und da halt so unabhängig voneinander einfach arbeiten und ähm, was ganz anderes tun. Mhm. Ähm, aber also wir waren jetzt eigentlich auch schon immer so eher diejenigen, die jetzt nie gesagt haben, oh, wir halten es nicht länger als zwei Tage miteinander aus. Also <lacht> es gibt ja auch solche Paare, die einfach immer mal froh sind, wenn man mal so eine Pause hat ja. voneinander. So waren wir halt nicht. Und ähm, deswegen ähm, war das am Anfang, glaube ich, auch nicht so ein Punkt, wo wir ja, uns Sorgen gemacht haben, mhm. dass das vielleicht ähm, die Beziehung belasten könnte oder ähm, je nachdem sogar in die Brüche gehen könnte mhm. durch äh, ein, gemeinsame, ge ein gemeinsames Projekt. Gemeinsame Gründung, was halt auch eben heißt, dass man rund um die Uhr eigentlich ähm, ja, miteinander zu tun hat, außerhalb der eigenen, anderen Arbeit. Ja. Und ähm, ja, also klar, es ist natürlich schon mal ähm, so, dass wenn wir hier zu zweit sind, also wir sind eigentlich ähm, immer zu zweit mhm. hier im CP, machen das äh, größtenteils alleine. Also zwischendurch haben wir schon noch auch ähm, Unterstützung von von der Familie, die mal zwischendurch was aushilft oder so, ja. gerade in den Stoßzeiten, aber sonst sind wir halt immer zu zweit alleine hier und ähm, ja, in den Zeiten, wo die ähm, meisten Kunden dann eben in der Zeit einfach ihren Kuchen essen wollen und <lacht> Kaffee <lacht> trinken wollen und das ist ähm, auch leider immer so, dass das natürlich immer zur gleichen Zeit ist und dann ist dann von jetzt auf gleich der Laden voll mhm. und ähm, ja, dann kann das auch schon mal sein. Wir haben nicht so viel Platz hier hinter der Theke auch, dass dann nicht so eine gute Stimmung herrscht <lacht> und man dann auch mal nicht so ganz so freundlich ist wie sonst zueinander und dann auch einfach mal kurz und knapp irgendwie Arbeitsanweisungen oder so gerade mal verteilt oder sich dann auch mal auf die Füße tritt und mhm. sich ärgert, dass er gerade im Weg steht oder so. Aber ähm, Gott sei Dank ist es bei uns auch oft so, dass sobald wir den Laden halt verlassen, ist es eigentlich dann auch rum. Also dann ähm, nehmen wir jetzt so solche Sachen jetzt nicht mit nach Hause und ähm, diskutieren das dann noch aus. Irgendwie, ja, warum hast du jetzt das und das gemacht oder ähm, das war aber doof. Ähm, ich meine klar, wir ähm, sprechen schon immer miteinander, wie man dann zum Beispiel Arbeitsprozesse dann einfach optimieren ja. kann ähm, das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass es halt auf die persönliche Ebene geht.
3: Wie,
0: wie, wie gut schafft ihr es, äh, die, das Business im Laden zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen? Gerade weil ihr ja beide an diesem Laden arbeitet. Klappt das?
2: Ähm, kommt drauf an, was man dann als halt zu Hause definiert. <lacht> okay. Äh, äh, weil, weil wir müssen halt einfach durch, durch Zeitgründe müssen wir halt die Arbeit mit nach Hause nehmen. Hm. Also äh, ähm, und dann halt auch ähm, nach äh, auch während der Woche nach unseren normalen Arbeiten noch äh, an Laptop hm. Sachen bestellen, E-Mails beantworten, so solche Sachen natürlich. Das, das läuft halt alles äh, noch zu. Aber ähm, wenn jetzt wirklich dann, sage ich mal, wirklich nichts zu tun ist und frei ist, ja. dann ist auch frei. Also also klar, ihr schafft es
0: schon, euch Freiräume zu schaffen, wo ihr auch mal abschalten könnt und, und ja. das Business-Business
1: sein lasst. Ja, also wir, wir versuchen es zumindest. Also <lacht> wir geben immer mal so, wir geben unser Bestes, dass wir halt auch manchmal ähm, ja, uns selber vielleicht dann bremsen. Mhm. Man muss es halt dann mhm. auch bewusst tun ähm, und bewusst bremsen, dass man jetzt gerade diese Gedanken einfach mal gerade vergessen muss. Also mhm. es ist schon schwer. Also was ich halt eben meinte mit, dass wir das nicht mit nach Hause nehmen, ist halt eher so, dass man so den Ärger und den Frust, den man halt manchmal auch einfach nach so einem langen Arbeitstag im Café hat, hat auch mal mit Kunden oder so. Also dass man das nicht mit nach Hause nimmt, ja. aber klar, die ganze Arbeit drumherum, die muss man halt mit nach Hause nehmen. Also dadurch, dass man ja selbstständig ist, kann man natürlich nicht, sobald man den Laden verlassen hat, abschalten und sagen, okay, ich habe jetzt erstmal nichts mehr wieder damit zu tun, bis ich wieder hier hinter der Theke stehe. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt einfach unser Herzensprojekt, unser kleines Baby und ähm, mm. eigentlich auch unser kleines zweites Zuhause, <lacht> äh, ja so, so dass man ja eigentlich die Dinge auch gerne macht. Ich, also mm. Es gibt natürlich ähm, Dinge, die macht man nicht so gerne, ähm, auch wenn es ähm, ja, gemacht werden muss, aber ähm, viele Dinge macht man ja auch einfach gerne und mit Freude weil sonst ähm, würden wir uns das Ganze ja auch nicht antun, wenn es das halt nur auf die Nerven ginge. Ähm, genau, aber klar, es gibt immer schöne Dinge ähm, und schöne Phasen. Es gibt auch immer mal schwierige Phasen. Ähm, aber bei uns ist es Gott sei Dank so, dass halt die schönen und positiven Momente überwiegen, sodass wir halt das trotzdem immer noch mit Freude machen, mhm. auch nach einem Jahr jetzt.
0: W wann war eure Eröffnung?
2: Am 18. September letztes Jahr. Wie hat sich ja, der
0: Laden seitdem entwickelt?
1: Sehr,
2: sehr positiv. Ja. Also, ähm, wir wurden, es wurde echt gut angenommen. Wir hatten ja dann quasi nur anderthalb Monate, wo wir wirklich geöffnet hatten, dann mhm. mit, mit Innengastronomie. Und das Feedback ist durchaus gut, was wir bekommen haben. Klar, wir hatten am Anfang, äh, wir waren beide nicht so eingespielt. Wir haben beide auch äh, gastronomie -technisch wenig Erfahrung, bis gar keine. Wir mhm, äh, hatten, das haben wir uns dann auch alles noch ähm, vorher irgendwie aneignen müssen. Da haben wir haben auch gute Unterstützung aus der Familie bekommen, so Tipps, wo man halt drauf achten muss und so solche Sachen, ähm, Abläufe. Und ähm, das äh, war am Anfang so und seitdem hat sich das echt gut eingespielt. Also, dass mir äh, auch die Rückmeldung von den Kunden ist halt durchweg positiv. Seid, also, ihr schon, ähm, seid ihr schon
0: an dem Punkt, wo der Laden sich schon alleine trägt?
2: In Kombination mit dem Kaffee, ja. Es wird, äh, das ist halt schwer zu sagen wegen ja. Corona eigentlich, ja. wo das Ganze sich verschiebt. Es ist noch alles, ich sage mal, wir sind äh, noch voll im Soll.
0: Okay, so, ja, also, das, also, ist das ist doch super. Auch, genau. <lacht> trotz Corona. Ähm,
2: trotz ja. Corona, genau. Also das, das muss man echt sagen. Wir hatten ähm, dafür, dass wir nur echt nur anderthalb Monate da waren, hm. dann ging das ja in Lockdown und wir hatten noch Außerhausgeschäft. Und da haben wir schon gedacht, oh je. Das mhm. wird schwierig, weil wir hatten eigentlich gar keine Chance, richtig den Kundenstamm aufzubauen. Gerade im Bereich Kaffee war das dann echt ähm, schwierig, weil ähm, ähm, da muss man schon, man muss halt die Geschichte des Kaffees mit, mit verkaufen und mhm. das kann man am besten, wenn man den gerade getrunken hat ähm, mhm. und dann auch am Tisch ein bisschen erzählt, wo kommt der Kaffee her, wo, ähm, ähm, dass wir halt auch direkt mit den Bauern handeln. Solche, äh, äh, solche Sachen, das muss man den Leuten einfach dann vor Ort auch erzählen. Und das konnten wir halt eigentlich gar nicht. Und trotzdem wurden wir von den Einheimischen extrem gut. haben wir sehr, sehr viel Support erhalten. Also direkt von, von Stunde 1 an, wo es im Lockdown, Lockdown ging. Es war eigentlich ähm, jedes Wochenende äh, immer was los. Die Leute haben uns da echt gut unterstützt. Sei es beim Kuchen, äh, beim Kuchen außer Haus oder halt auch ähm, beim Kaffee. Also das hat echt gut funktioniert. Ja. Ist
0: es da von Vorteilen einer ähm, relativ kleinen Ortschaft zu gründen? Du hattest es jetzt gerade gesagt, gerade diese, diese, diese äh, Kaffeeröstereien, die findet man eher in Köln, in Berlin, in Hamburg mhm. und Co. Ähm, war es da dann Vorteil, in traben zu
2: sein? Ich glaube schon. Also in dem, in dem Fall schon. Dadurch, dass das halt relativ klein ist und man so halt auch, die Chance hat zwischen den einzelnen Anbietern, die dann noch da waren, die das überhaupt dann auch angeboten haben um mhm. in Lockdown, ähm, da halt auch hin und her zu wechseln. Und in der großen Stadt, dann geht man ja doch dann eher ähm, zu seinen Stammlokalitäten, will die halt unterstützen. Wenn ja. man dann gerade jemand jemand ist, der erst neu gegründet hat und der sich noch gar keinen Namen gemacht hat, ähm, ist es wahrscheinlich dann schon, würde ich halt schwerer einschätzen, dann mhm. als äh, klar In der großen Stadt, ja. Dann, ja. Mh, genau. Da könnte man halt sagen, gut, da lässt sich vielleicht dann mehr machen, auch mit Werbung, dass die Leute dann dass man dann dadurch wieder neuen Zustrom kriegt, aber grundsätzlich war das eigentlich schon bei uns, ohne jetzt extrem viel auf uns Aufmerksamkeit, also auf uns aufmerksam machen zu müssen, hat das echt gut funktioniert dann im Lockdown. Ja.
0: Wie macht ihr denn auf euch aufmerksam, Lina?
1: Ja, also wir haben hauptsächlich ähm, über Instagram, Facebook ähm, mhm trotzdem noch zu wenig, also ähm, das ist halt auch immer, ja, sch schwierig, weil wir halt unter der Woche dann an ganz anderen Berufen nachgehen und mhm. da ist es auch echt so, ähm, dass ähm, wir zumindest in der Zeit, wo wir, also so ist es auch bei mir, wenn ich von Montag bis Freitag auf meiner Arbeit bin, dann ähm, bin ich auch zu 100% dort, also dann klar, wenn man dann abends nach Hause kommt, dann ähm, spricht man dann schon mal wieder auch über das Café und über die Rösterei und ähm, über gewisse Dinge, die halt noch getan werden müssen. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, wir versuchen schon irgendwie uns dann bei Instagram und Facebook immer mal zu melden und auch ähm, die Leute mitzunehmen, wo wir gerade dran sind. Ähm, weil es laufen ja oft auch viele Projekte, das ist ja wahrscheinlich bei jedem so im Hintergrund, mm. von denen halt man erstmal gar nichts weiß und eben erst dann was erfährt, wenn es dann irgendwie ähm, im Regal steht oder halt wenn es Spruch mm. ist. Aber ähm, dieser Prozess, der dauert ja einfach super lang und ähm, ist dann, ähm, ja, und das kriegt man halt einfach nicht mit, wenn man quasi ähm, ja. nicht mit, mit dabei ist. Und da versuchen wir halt schon irgendwie auch ähm, ja, unseren Kunden irgendwie ein bisschen Einblick zu bewähren, ne? wie läuft sowas eigentlich mhm. ab und wo sind wir gerade dran, was beschäftigt uns. Ähm, ja, und also meistens machen wir es dann am Wochenende, dass man dann, dass wir zumindest zeigen, so was für Kuchen haben wir dann dieses Wochenende und ähm, dass wir halt auch überhaupt geöffnet sind, gerade als es jetzt ähm, mit Corona wieder erlaubt war, zu oh. öffnen, war das auch so, dass viele unsicher waren. Ähm, habt ihr auf? Wann habt ihr auf? Ähm, dürfen wir uns jetzt setzen? Dürfen wir rein? Ja, ja. Dürfen wir raus? Müssen wir uns testen? Ähm, irgendwie, das war echt ein, alles ein bisschen chaotisch, <lacht> weil das ja auch von Bundesland zu Bundesland anders war und wir sind halt nun mal auch eine, ähm, eine Stadt, die sehr vom Terrorismus lebt und wir haben natürlich viele Menschen hier in der Stadt, die halt nicht hier leben. Und auch ja. nicht in Rheinland-Pfalz leben. Und dann war das natürlich echt so ein bisschen, ähm, ja, dass manche sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass ihr aufmachen dürft. Der andere <lacht> sagt wieder, ah, darf man sich nicht reinsetzen? Ja. Ich dachte, man darf das jetzt. Ähm, und das war halt echt so ähm, am Anfang ein bisschen, ja, Erklärarbeit. Ne? Man musste dann halt ähm, sagen, naja, ähm, also im Moment dann leider nur mit Test. Ähm, und wo man natürlich dann schon noch Kunden hatte, die sagen, ah, nee, das ist doof, das will ich da nicht. Mhm. Ähm, ja, dann war das echt auch ein bisschen anstrengend, weil ähm, wir wollten ja eigentlich nur aufmachen und waren so froh, dass wir ähm, wieder so ein bisschen mehr ja. machen durften. Und ähm, ja, mussten halt ähm, dann viel erklären, wie das halt jetzt im Moment hier ist, auch mhm. wie die Inzidenz ist und dass aufgrund dessen ja dann diese Regelungen gelten. Ja, also ähm, wir versuchen halt schon, ähm, uns hin und wieder zu zeigen, aber... Ähm, ja, jetzt bei RegioCard zum Beispiel, da haben wir jetzt auch vor ähm, so kurzem einen Artikel ähm, ja. gemeinsam gemacht, genau. Ja. Ähm,
0: bevor wir dieses leidige Thema Corona dann hoffentlich abschließen, ja. noch die Frage, <lacht> rückblickend für euch jetzt, Corona, ähm, war es, war, war es, ja, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne euch anzugreifen, war es schlau in einer Pandemie zu gründen? <lacht>
2: <lacht> also, ich sag, wir, wir sagen immer, die Leute, die uns da, auch die stellen uns auch oft die Frage, ja. fragen unsere Kunden, die wir sind, seid sei ihr wahnsinnig denn in so einer Zeit zu gründen? Dann sagen wir, ja, ein paar Wahnsinnige muss es halt immer geben gell, und die dann so, so ein Projekt dann auch durchziehen. Klar, ist glaube ich, wäre anders, wäre es einfacher gewesen oder ähm, sicherer. Ähm, vielleicht gerade was die Kalkulation angeht, weil das war ja total, ähm, ähm, muss man sich das ein bisschen aus den Wolken greifen, äh, was da auf einen zukommen könnte noch, ähm, aber ähm, ich finde gerade mhm. in dem Bezug auf die Regionalität hat uns Corona vielleicht doch sogar so ein bisschen Push gegeben. Also, mhm. dass die Leute doch ein bisschen mehr darauf achten, bei kleineren Händlern äh, was zu kaufen, ein bisschen lokaler das Ganze zu beziehen, ähm, auch sich ein bisschen die Zeit hatten, sich mit den Produkten mehr auseinanderzusetzen. Ich glaube schon, dass das dann schon äh, sogar ein bisschen geholfen hat. Klar, Im Großen und Ganzen ist es halt immer schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn jetzt kein Lockdown gewesen wäre. Das wäre bestimmt auch nicht verkehrt gewesen, weil dann wäre auch Weihnachtsmarkt und sowas hier gewesen, ja. der, der jetzt dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Ähm, aber so es hat halt echt gut funktioniert. Halt echt, wenn, man so, wenn man so zurückblickend ist, auch trotz Corona, hat das alles recht gut funktioniert mit der Gründung.
1: Ja, also ich glaube, es ist echt schwer zu sagen. Ähm, weil, also auch zum Beispiel die Räumlichkeit hier, die ist halt auch in der Corona, im Lockdown quasi frei geworden. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn kein Corona gewesen wäre. Ähm, vielleicht wäre der Raum nicht frei gewesen und ähm, dann hätten wir im Prinzip auch gar keine Lokalität gehabt oder beziehungsweise nicht diese Lokalität hier, um ähm, das umzusetzen, was wir vorhatten. Ähm, ja, und also auf der einen Seite ähm, klar war Corona schon auch irgendwie so eine Bremse in vielen Dingen, mhm. weil man halt vieles sehr, ähm, sehr vorsichtig und langsam gestartet hat, aber ähm, so rückblickend denke ich auch, ähm, gerade weil wir das ja nebenberuflich machen, war es vielleicht auch okay so. Also weil ähm, ich denke, wenn wir jetzt ähm, von 0 auf 100, also mhm. weil wir halt auch ähm, im Gastronomiebereich nicht so viel Erfahrung hatten, ähm, das hätte uns wahrscheinlich noch mehr ähm, okay. gefordert. Ja, also ja. Äh, hätten wir noch mehr hier gerodelt und wären gerannt. Also ähm, weil wir, da wäre wahrscheinlich... Ähm, viel länger und viel krasser der Terrorismus hier gewesen, mhm. also ähm, das war ja auch eingeschränkt zu der Zeit, ähm, deswegen hatten wir auch aus unserer Eröffnung jetzt nichts Großes gemacht, weil ähm, da, ähm, es war jetzt zwar im September, es war zwar mhm. ja noch alles irgendwie erlaubt, aber ähm, Corona war ja trotzdem da und ähm, deswegen haben wir halt schon ähm, Familie und Freunden, Bekannten Bescheid gesagt und die, die dann kommen konnten, die sind auch gekommen, da haben wir uns auch sehr gefreut, dass das halt dass das trotzdem ähm, möglich war. Ähm, aber wir wollten jetzt auch nicht so eine riesen Eröffnungsfeier machen, eben, ja. ähm, weil wir da dachten: Naja, okay, wenn man dann irgendwie ein paar Wochen später dann hört, hier sind die Zahlen dann hochgeschossen, das wollten wir <lacht> natürlich dann auch nicht. Ähm, und ähm, aber ja, sind natürlich, wir zu, haben mit so einer kleinen Bremse ja. gestartet.
0: Aber ihr würdet sagen, diese, also zusammenfassend höre ich raus, äh, das war nicht unbedingt von Nachteil mit der kleinen Bremse.
2: Eigentlich schon, ja. Also ja. Kann mhm. man schon so sagen, es ja. war für uns, wir kamen so gut rein, ja. äh, dass wir halt gut, äh, gut rein starten konnten ähm, und selber da erstmal zurechtfinden. Das kann, man, das kann man schon so ja. sagen. Das war jetzt gar nicht mal. Äh, ja. so unforderlich. Und
1: bei uns war halt quasi ähm, also Gründung Gründungsprozess, die Gedanken, alles war in Corona. Ja. Also ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man geplant hat und ähm, alles versucht hat zu realisieren, ohne dass es Corona gab und hm, dann kommt verstehe. Corona. Ja, okay. ja. Also bei uns war halt, ähm, wir haben ja von der ersten Idee an, also als wir darüber gesprochen haben, war Corona. Also wir wussten, also eure dass, Idee
0: kennt die Welt ohne Corona nicht. <lacht>
2: Genau. Wir wissen ja. noch gar nicht, was uns so Zukunft wieder normal sein
1: ja. Dann, dann genau. lasst uns
0: doch diesen Blick in die Glaskugel jetzt noch gerade wagen, mhm. ähm, wenn, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen. Und wir hoffen, dass Corona uns dann irgendwann in Ruhe lässt. Du hast jetzt schon mehrfach, äh, Lin, du hast schon mehrfach betont, ihr macht das ja nebenberuflich. Was mhm. sind eure Zukunftspläne? Wird das irgendwann ja. ein Hauptberuf für einen, für beide?
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Ähm, ähm, ich persönlich, ja, kann halt sagen, also ich mache meinen anderen Beruf ähm, oh. als Sozialarbeiterin sehr gerne und äh, bin auch im Moment ähm, ja, sehr gerne auf meiner Arbeit und ähm, deswegen ist das halt echt so ein Zwiebel Ich bin aber auch gerne im Café und ich backe leidenschaftlich gerne und oh. ähm, für mich gibt es, glaube ich, auch einfach ähm, <lacht> kein, also kaum eine Woche ohne Backen, also das ähm, ist echt schwierig, dann fehlt mir auch was. Also Deswegen, ähm, ja, ich sag mal, wir haben den mutigen Schritt gewagt, überhaupt zu gründen und das mhm. hier in die, ähm, auf die Beine zu stellen. Ich glaube, die nächste große Entscheidung wird eben sein, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen irgendwann. <lacht> ähm, wie geht's weiter? Ne? Also. Ähm, Aber
0: ja, wir wahrscheinlich haben, wird das dann eine genauso spontane Entscheidung wie die Gründung
2: <lacht> selbst.
1: <lacht> ja.
2: Das kann bei uns gut sein, ja. <lacht> Ja. Also es ist, ja, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich. Also Es ist halt, ähm, der, den, den Job, den ich momentan mache, halt als Projektingenieur zu arbeiten, das macht halt auch äh, macht Spaß. Und, aber der, der Laden macht auch und die Lusterei macht auch sehr viel Spaß. Also jetzt davon daher, ähm, es ist glaube ich eher so, ähm, dass entweder wird es so ein spontaner Prozess, dass man wirklich von heute auf morgen sagt, so Vollzeit, das mhm. machen wir jetzt. Gell? Das wird so ein Schleichlerprozess, dass man halt sagt, man zieht sich aus dem einen immer ein bisschen mehr zurück und guckt dann, wie das andere funktioniert. Wir haben, was auch zukunftstechnisch, wir haben viele Projektideen, die man machen könnte mit dem Laden und deswegen, da werden wir wahrscheinlich nicht daran vorbeikommen, uns da wirklich Gedanken zu machen, wie wir das zeitlich gestemmt bekommen und das ist halt dann die Frage, ob dann einer oder zwei das in Vollzeit machen können oder mir einfach bei dem anderen halt zurücktreten. Das, ist, das sind so Sachen, die werden bestimmt in den nächsten äh, Monaten, Jahren auf uns zukommen. Ja. Ja.
1: Also wir feiern jetzt im September quasi unser einjähriges ja. <lacht> Café genau Und eigentlich war halt ähm, damals, letztes Jahr so auch erstmal der Gedanke, naja, lass uns doch mal gucken, wie es überhaupt anläuft, ne? Mhm. wo sind wir in einem Jahr, wo sind wir in zwei Jahren, wo sind wir, wenn Corona vorbei ist, also, weil mhm. auch das, also wie gesagt, wir kennen es nicht ohne Corona, deswegen ist auch das für uns spannend ähm, zu sehen, wie wird es ähm, mal sein, wenn ja, zumindest ähm, Corona so weit in den Hintergrund rückt, dass wir ähm, wieder relativ normal leben können und auch die Stadt hier ganz normal mhm. halt lebt und ähm, deswegen ist es halt für uns auch schwer zu sagen und da haben wir halt immer gesagt, komm, lass uns ein bisschen abwarten. Wir lassen es auch hinzukommen, wie es läuft und wo wir dann im Leben stehen und auch in unserem anderen Beruf. Mhm. Aber ich denke, früher oder später müssen wir uns einfach dieser Entscheidung stellen. Das
0: heißt aber, das Spannendste in eurer Zukunft wird jetzt erstmal sein, wie funktioniert der Laden ohne Corona? Äh. Ja. Interessante Frage. Zum Schluss an euch jetzt noch einmal die Frage, zwei, drei Tipps von eurer Seite, die ihr jetzt aus eurer Erfahrung schon an Gründerinnen und Gründer weitergeben könnt, wo ihr sagt, diese Erfahrung haben wir gemacht, die war sehr wertvoll, hier habt ihr sie.
2: Also von meiner Seite kann man eigentlich sagen, sprecht früh mit den öffentlichen Stellen, sage ich mal. Also je nachdem, in welchem Bereich man gründet, wenn man Handwerk gründet, halt Handwerkskammer. Dann die äh, Gemeinde vor Ort ist immer ein äh, relativ guter Ansprechpartner. Ähm, dann äh, oder halt bei uns war es dann die IHK, wo halt auch dann immer Hilfestellungen geben wird. Ähm, das waren so die Hauptstellen und halt ähm, sucht euch die richtigen Partner. Mhm. Also das halt ähm, auch nicht so unbedingt, gerade bei, ähm, bei den Zulieferern, nicht unbedingt mit dem um den letzten Cent falschen, das, sondern halt auf nachhaltige Geschäftsbeziehungen setzen. Also dass man einfach sieht, man man braucht einfach äh, von Anfang an halt den Fokus drauf setzen. Kann ich mit den Leuten über mehrere Jahre zusammenarbeiten? Mhm. Das war eigentlich so der, der Punkt, wo den ich am meisten da mitgenommen habe, äh, dass man nicht sage ich mal den günstigsten Anbieter immer direkt nimmt, sondern einfach dann auch sagt, so wie ist der Mensch, der dahinter steht kann ich mir eine Geschäftsbeziehung mit dem längerfristig vorstellen und wie ist da einfach der Support auch von längerer Seite? Mhm. Ja.
1: ja, also ich würde halt auch sagen, ähm, ja, man sollte halt immer das, was man halt tun will, mit Freude tun, also und wirklich ja, dass das mit Herz und Liebe einfach machen, weil ich glaube, dass das so am Ende wahrscheinlich das Geheimnis ist von jedem Projekt und von jeder Gründung irgendwie, dass das Erfolg hat. Weil ich hoffe, dass auch dass unsere ähm, Kunden und ähm, die Menschen, die uns hier besuchen und so, dass sie dass sie das merken, dass ähm, in jedem Detail, was hier eigentlich steht, ähm, was von uns ist, also ähm, mhm. dass das gut ausgesucht ist irgendwie, dass das für uns steht und dass ähm, uns das gefällt ähm, und dass wir das was wir tun auch einfach aus Leidenschaft und und aus Freude einfach tun und ähm, ja ich ich was ich halt wichtig finde ist dass man eine Familie hat die im Hintergrund steht und auch Freunde hat die ähm, die ähm, ja da, das ein oder andere mal vielleicht einem auch verzeihen kann wenn man halt einfach <lacht> Mal gerade keine Zeit hat ja. und dass man manche Dinge mal ein bisschen aufschieben muss, vor allem gerade in der Zeit, wo man gründet und ähm, dass man halt Freunde hat und Familie hat, die dafür Verständnis haben, dass man irgendwie so einen vollen Terminkalender hat und vielleicht gerade dann ähm, ja, ja nicht so viel Kopf hat für was anderes es kommen auch bessere Zeiten, also das heißt jetzt nicht nur, weil man in der Gastronomie ist oder gründet oder so, dass man nie wieder Zeit hat für Privates, aber es wird schon gerade in der Zeit, wo man gründet, eng mit der Zeit. Also man ja. sollte sich da schon Zeit für nehmen. Und bei uns war es ja spontan und es hat geklappt, aber ich würde anderen Gründern vielleicht raten, ein bisschen mehr Zeit zu planen und nicht mhm. immer so spontan zu sein, <lacht> weil ähm, ja es geht nicht immer vielleicht so gut wie es bei uns war und ähm, im Endeffekt haben wir halt immer noch die Sicherheit, weil wir Vollzeit einen anderen Beruf machen. Mhm. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Also ähm, wir hätten niemals äh, vor einem Jahr unsere Jobs gekündigt und hätten gesagt, wir machen das beide Vollzeit. Mhm. Ähm, das hätten wir einfach nicht gemacht, ähm, weil uns die finanzielle Sicherheit da nicht gegeben wäre und ähm, deswegen konnten wir so spontan sein und deswegen konnten wir auch so schnell manche Dinge umsetzen und so viel ähm, ermöglichen, weil wir einfach ähm, immer im Hinterkopf haben, okay, ähm, wenn es wirklich nicht so gut klappt, wir haben beide einen Job, den wir machen können, auch wenn das in die Hose geht, was wir jetzt machen wollen.
0: Mhm. Wie wichtig ist für
2: euch Netzwerken? Sehr wichtig eigentlich. Also äh, viele unserer Produkte setzen eigentlich auf Netzwerken. Also an der, also das gerade der Kaffeehandel und äh, der Rohkaffeebezug ist ähm, der setzt komplett auf Netzwerken, weil wir sonst anders eigentlich gar keine Chance haben, an die Direktimporteure oder sowas zu kommen. Deswegen ist das extrem wichtig für uns, ähm, da ja. über die verschiedenen, entweder über die öffentlichen Stellen, sag ich mal, wie bei uns ist es zum Beispiel die Röstergilde oder der Kaffeeverband, wo man sich dran wenden kann, oder aber auch ähm, über Social Media, Facebook-Gruppen, wo man relativ viele Infos bekommt, Kontakte herstellen kann und über so eine Facebook-Gruppe, die auch durch einen, äh, durch einen Podcast entstanden ist, der halt in Corona-Zeiten den Cafés helfen wollte ähm, und den Röstereien helfen wollte, ist halt jetzt auch unser neuestes Produkt entstanden, zum Beispiel. Also wir haben dann in der dieser Facebook-Gruppe eine andere Rösterei kennengelernt und ähm, haben dann jetzt mit denen zusammen einen neuen, äh, einen neuen Kaffee entwickelt, waren dann jetzt auch vor Ort bei denen eine, ähm, mehrere Tage, haben zusammen mit denen geröstet, haben viele den Erfahrungen ausgetauscht. Was mit? Bei den Kaffeemännern, oder? Genau, bei den Kaffeemännern in Leben war das, ja. genau. Also ganz andere Ecke, ähm, aber ja. wie gesagt, wäre auch ohne Corona wahrscheinlich nie zustande gekommen, die Kooperation Und ähm, da wird es auf jeden Fall auch noch eine Fortsetzung geben, denke ich. Also das war echt für beide Seiten, hat das extrem viel Spaß gemacht, war auch sehr produktiv. Wie gesagt, wir haben ein super Produkt, mhm. haben wir da äh, aus dem Boden gestampft und ja, das kann man mit Netzwerken bewirken. Äh, Und wir schauen halt auch, dass wir viel mit den regionalen Anbietern hier sprechen, ähm, was man halt zusammen machen kann. Ähm, da gibt es ja auch die, äh, die auch viel auf Netzwerken setzt, ist zum Beispiel jetzt auch die Regionalinitiative ähm, Faszination Mosel, ja. was ja auch für viele, das ist ja nicht nur, sage ich mal, für Gastronomie, das ist ja für. Alles, was mit Tourismus auch zu tun hat, sehr wichtig. Die, und die setzen ja auch sehr viel aufs Netzwerk, wollen mm. Leute zusammenbringen. Und das ist halt auch, das hat uns dann zum Beispiel an regio dann auch gebracht. Mm. Also, dass wir halt darüber auch zu denen gekommen sind. Also wie gesagt, Netzwerken finden find wir beide sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Wertvolle Tipps. Vielen Dank dafür. Ja, also Tolle Geschichte, sehr spannend und vor allem sehr spontan. Das äh, fand ich sehr interessant, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Lin, Maximilian, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ähm, dass ihr hier einmal uns Rede und Antwort gestanden habt. Ähm, danke.
2: Ja, ja wir haben auch
1: danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit, dass wir das jetzt hier auch so spontan machen konnten.
0: Passt ja.
2: Das war ja auch sehr spontan. Ja, das ja, man, man
0: muss, glaube ich, dazu sagen, damit die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das auch verstehen, ähm, wir haben heute, das an einem Freitag aufgezeichnet worden und am Mittwoch hatte ich euch geschrieben, hey, äh, habt ihr nicht übermorgen Bock im Podcast zu sein? Ja. 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 Passt das wunderbar.
2: Spontanität funktioniert bei uns einfach. <lacht> nee, aber das ist auch nochmal von unserer Seite Echt vielen lieben Dank.
0: Und da ist sie auch schon wieder Vorbei, die elfte Folge mit Lynn und Maximilian. Ich fand es sehr interessant, ähm, gerade diese Spontanität, die sich wirklich durch die gesamte Gründung gezogen hat und sich wahrscheinlich sogar noch weiter durch die Gründung zieht, das passt ganz gut zu dem, was andere Gründerinnen und Gründer in diesem Podcast immer wieder gesagt haben. Nämlich einfach machen. In diesem Sinne an euch alle da draußen, auch an dich, äh, der oder die du gerade zuhörst, einfach machen. Jetzt machen wir alle. Wir hören uns dann äh, in Kürze wieder mit der zwölften Podcast-Folge. Ja, und wie immer, bis dahin, allen da draußen fröhliches Gründen. Flieten, Feeds und Ideen.